0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Business Girls Club. Heute teile ich mit dir drei Learnings oder vielleicht sogar die drei größten Learnings aus dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit. Und ich kann dir mal sagen, egal wie sehr du dich vorher vorbereitest, das erste Jahr der Selbstständigkeit wird wahrscheinlich crazy. Für mich war es ich denke, der größte Wachstumsschub jemals, auch mit einigem Wachstumsschmerz verbunden. Und ich habe so unendlich viel gelernt, dass ich hier wahrscheinlich zehn Stunden ähm, damit fühlen konnte, was es alles war, was den Unterschied gemacht hat, was ich alles gelernt habe und was ich alles anders machen würde. Aber ich versuche mal, mich hier zu beschränken auf die Top 3. Und ohne lange Vorrede starten wir jetzt auch gleich in die Nummer eins. Und zwar geht es dabei um Energiemanagement und Mindset. Was meine ich damit? Ich meine mit Energiemanagement, dass deine Energie immer an erster Stelle stehen muss. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, äh, wie jetzt genau? Also ich habe keine Kundinnen, ich habe genug Energie, ich würde ja gerne mal ein bisschen mehr arbeiten. Ja, auch dann. Also unser, unser Energiemanagement und unser Mindset ist ein absoluter Schlüssel, denn du bist deine Selbstständigkeit. Ich bin meine Selbstständigkeit. Da ist niemand anders, der irgendetwas übernehmen kann, vor allem am Anfang. Und in der Regel bauen wir ja auch Personenmarken auf, nicht wahr? Und wenn diese Personen, die da die Marke sein soll, ausgelaugt, genervt, und in so einem wahnsinnigen Mangelmindset ist, dann macht es einfach keinen Spaß, bei ihr etwas zu kaufen. Und dann wird das auch nicht passieren. Was heißt das denn jetzt ganz konkret? Es ist super, super, super leicht, in den ersten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren deiner Selbstständigkeit einfach 24-7 zu arbeiten. Es ist super verlockend, weil diese Aktivität einfach auch ein Gefühl der Sicherheit erzeugt, gerade am Anfang, wenn die Einnahmen vielleicht noch nicht da sind oder super stark fluktuieren. Und dann passiert es manchmal, dass wir es ohne es zu merken schaffen, uns ein eigenes Hamsterrad wieder aufzubauen, woraus die meisten von uns ja ganz bewusst, sage ich mal, geflohen sind aus einem Angestelltenverhältnis. Und weil das aber so bekannt ist und auch das Bild der immer arbeitenden Selbstständigen so präsent ist, ne, man sagt ja auch selbst und ständig, rutscht man da viel schneller rein, als man denkt. Vielleicht ist es bei dir sogar so, dass du, wie ich, früher immer ins Büro gefahren bist und dadurch auch immer draußen warst und jetzt auf einmal im Homeoffice arbeitest und wenn du nicht aufpasst, vielleicht tagelang gar nicht das Haus verlässt. Was meine ich jetzt also mit Energiemanagement? Ich meine, dass du dafür sorgen darfst, dass dir genug Energie für deine Selbstständigkeit zur Verfügung steht und du bist auch die einzige Person, die dafür sorgen kann, dass es dir gut geht. Da darfst du dich jetzt sehr, sehr gerne mal fragen und mach das gerne parallel mit einem Zettel und einem Stift. Was sind denn die Dinge, die mir gut tun und was sind die Dinge, die mir Energie geben? Da kannst du auch gerne gucken, was ist das auf körperlicher Ebene, was ist das auf geistiger Ebene? Mein Klassiker ist, auf körperlicher Ebene tut es mir gut, sehr gesunde Sachen zu essen, viel ähm, Gemüse, ne, gute Eiweiße, gesunde Fette und auf seelischer Ebene tut es mir gut, eine Pizza reinzufratzen, every now and then. Ne? Also guck mal, was braucht dein Körper, was braucht dein Geist, damit es euch gut geht. Und dann liegt es an dir, diese Sachen auch zu tun und zwar unverhandelbar zu tun. Es wird niemand an den Schreibtisch kommen und dir sagen, pass mal auf Püppi, jetzt gehst du mal eine Runde um den Block, sonst wirst du noch, kriegst du noch viereckige Augen. Das macht ja niemand mehr für uns. Und ich würde sogar vorschlagen, dass du dir diese Sachen gerade am Anfang der Selbstständigkeit, wenn dein Kalender wide open ist, ja, das weiße Blatt, alles ist möglich und was macht man dann genau? Nichts. Ich würde dir sogar vorschlagen, dass wenn du wirklich am Anfang deiner Selbstständigkeit bist und dein Kalender total offen ist, genauso wie wenn du schon viele, viele, viele Termine hast, würde ich dir vorschlagen, dass du als erstes deine Energietermine oder deine Self-Care-Termine in deinen Kalender einträgst. Also, trag dir gerne jeden Tag, meinetwegen vor oder nach dem Mittagessen, sagen wir mal um 14 Uhr, einen Spaziergang, eine halbe Stunde. Trag dir einmal in der Woche Yoga morgens ein oder Meditation oder so. Und das darf sich sogar am Anfang anfühlen wie ein relativ steifes Korsett. Du kannst immer, immer, immer Änderungen vornehmen, aber wichtig ist, dass du überhaupt in diese Routine, in das Ritual kommst, dich um dich zu kümmern auf allen Ebenen. Und mehr als einmal war ich für Stunden at a time an meinem Schreibtisch festgeklebt und das ist nicht witzig für meinen Schultergürtel, das ist nicht witzig für meinen Rücken, das ist nicht cool für meine Haltung, das ist nicht cool für mein Herz-Kreislauf-System. Deswegen kommt das jetzt einfach als erstes. Und dann darf das Business kommen. Und der, die zweite Hälfte dieses ersten Punktes ist ja noch das Mindset und oh mein Gott, darüber könnte man ja schon ganze Kurse füllen. Aber in aller Kürze macht es einfach einen krassen Unterschied, wohin du dich fokussierst. Ob du den Fokus darauf legst, welche Kunden du alles nicht hast, welches Geld du nicht verdient hast und welche Skills du noch nicht hast. Das ist eine Möglichkeit, da im Mangel zu sein. Und es ist genauso eine Möglichkeit anzuerkennen, dass das alles nicht da ist. Und trotzdem den Fokus darauf zu legen, was schon klappt. Denn diese Selbstständigkeit kann sehr fordernd sein, über lange Strecken. Und sie kann sehr einsam sich anfühlen. Und wenn du dann mit dir selbst alleine bist und dein Kopf dein größter Feind ist, dann kann ich dir sagen wird es ein langer, harter, steiniger Weg. Und damit meine ich nicht, dass das bei mir nie so wäre. Aber es ist so wichtig zu bemerken, wenn du dich gerade selber mit deinen Gedanken blockierst. Und wenn du dir gerade selber die größte Handbremse bist oder den größten Stein in den Weg legst. Und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich, da immer wieder hinzusehen, sich immer wieder neu zu entscheiden für einen neuen Gedanken, für ein neues Mindset und sich immer wieder selber als Cheerleader anzufeuern. Oder natürlich auch, wenn man das nicht kann, seine Crew am Start zu haben, die einen anfeuert. Also, meine Liebe, Punkt 1 der größten Learnings aus einem mehr Selbstständigkeit ist, deine Energie steht an erster Stelle, dein Mindset steht an erster Stelle. Was brauchst du täglich, wöchentlich, monatlich, um deine Energie aufzufüllen und dein Mindset stark zu halten? Punkt 2, mein liebstes Business Girl, ist der Punkt, Achtung, schweres Wort kommt jetzt, Authentizität. Also, dass du dich genauso verhältst, genauso gibst, genauso sprichst, wie du bist. Und dass du nicht eine weichgespürte Version von dir präsentierst. Warum ist das so schwierig? <lacht> Die meisten von uns sind ja durch ganz, 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 ganz viele gesellschaftliche Instanzen gelaufen. Das beginnt ja teilweise schon im Kindergarten oder in der Schule, dass wir so ein bisschen feststellen, uh, so wie ich bin, bin ich nicht ganz richtig, weil so werde ich nicht akzeptiert oder so bin ich unangenehm für meine Lehrer oder was auch immer. Und wir fangen an, uns anzupassen, um zu überleben, um Anschluss zu finden. Und das hört ja nicht auf. Wenn ich zurückdenke an meine Arbeitswelt, dann Möchte ich immer sagen, hatte ich ja schon Glück, weil ich in ganz modernen Startups gearbeitet habe, wo man schon sehr viel mehr man selbst sein konnte. Und gleichzeitig wurden schon immer wieder Sachen von mir erwartet, die gar nicht ich waren. Ein kleines Beispiel ist da, dass ich ja Führungskraft war. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass ich jetzt nicht per se super autoritär, autoritär bin und ähm, nicht immer mich super ja streng verhalte, sage ich mal. Ich klopfe manchmal auf den Tisch oder ich hau manchmal auf den Tisch, aber eben nur, wenn es notwendig ist, sonst ist das für mich super unauthentisch und es wurde auf jeden Fall mehrfach von mir verlangt, dass ich da anders mich verhalte, obwohl mein Weg wunderbar funktioniert hat, ja. Und das ist einfach nur, weil es für alle sicherer ist, wenn wir uns total homogen verhalten, zumindest in so alten Strukturen wie ähm, so einem klassischen 9-to-5-Job. Ja, und dann startest du in deine Selbstständigkeit, dann bin ich auch in meine Selbstständigkeit gestartet und es gilt erstmal wieder, sich daran zu erinnern, wer man eigentlich ist. Dich daran zu erinnern, wer du eigentlich bist und was genau die Sachen sind, die dich ausmachen. Ganz oft haben wir so unbewusste Vermutungen. Zum Beispiel, ich darf, wenn ich in die Story spreche, nicht lachen. Das ist nicht kompetent. Oder ich sollte nicht so emotional sein, denn das war vielleicht nie sicher. Also, das war schon auch ein Feedback, was ich regelmäßig gesehen habe, dass es andere Frauen bekommen, diese, das Thema Emotionalität. Ich war immer super verkopft ähm, in der Anstellung und äh, das hat gut geklappt. Aber ich musste mich dann auch erst mal wieder erinnern, ah, warte mal, Sarah, eigentlich bist du doch ein ähm, quirliger, sprudeliger Typ auch. ne? Also ich bin ja nicht nur ähm, verlässlich und zuverlässig, sondern ich habe ja auch ganz feurige Seiten und warum erzähle ich dir das alles? Ich möchte dir so ein paar Beispiele geben dafür, was ich meine, wenn ich sage Authentizität. Das heißt für mich auch, dass dieser Podcast, Podcast hier heißt Business Girls Club mit Ö und dass da drunter steht mit Arschbombe in die Selbstständigkeit. Wo kann man das sonst machen? Das heißt für mich, dass ich hier einfach so reinwachse, wie mir die Schnüss gewachsen ist so reinspreche, ich glaube, ich habe gerade was anderes gesagt, und dass ich hier nicht nach jedem Satz eine Pause mache, nochmal zurückspule und höre, mir anhöre, ob der perfekt war. Ich rede hier einfach. Ich rede manchmal kölsch, weil ich habe in Köln studiert. Manchmal kommen hier Anglismen rein. Und das ist einfach, wie ich bin. Warum ist es so w witzig? haha, <lacht> Das auch. Aber warum ist es so wichtig, dass wir uns so authentisch wie möglich zeigen? Warum? Zum einen kann ich dir mal sagen, dass es einfach sehr, sehr schön ist, sich nicht zu verstellen und dass es eine ganz, 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 ganz neue Art von Freiheit ermöglicht, einfach mal man selbst zu sein. Es ist manchmal scary und es fühlt sich ganz komisch an, aber es hat halt eine wahnsinnige Power in sich, weil man gar keine Energie mehr da rein investieren muss, um zu gucken, bin ich jetzt weichgespült genug für die anderen. Und der andere Grund ist, und der ist so unendlich wichtig für den Erfolg deiner Selbstständigkeit, dass nur wenn du du bist, mit all deinen Farben, all deinen Facetten und all den komischen kleinen Eigenschaften, die dich ausmachen, nur dann wissen Kunden und Kundinnen wirklich, ob sie zu dir gehören. Weil wenn du so eine weichgespülte Version von dir selbst bist, wenn du dich selber immer wieder in eine bestimmte Rolle pressen willst, zum Beispiel in die des Coaches oder der Heilerin oder der yoga oder was auch immer. Und wenn du annimmst, dass es bestimmte ja, Arten und Weisen gibt, wie man sich zu verhalten hat als Coach, als Yogalehrerin, als Heilerin, ähm, wenn es eine bestimmte Art gibt zu sprechen, sich zu kleiden ähm, und so weiter und so fort Grafiken zu erstellen dann wird alles irgendwann ein Einheitsbrei. Und dein Kunde, deine Kundin weiß gar nicht, wer bist jetzt richtig bei der Sarah oder bei der Julia oder bei der Ushi. Und es gibt dann einfach keinen klaren Indikator, was am besten passt. Und sich dann einzureden, dass nur die Qualifikation entscheidet, ist Quatsch, weil Menschen kaufen immer bei Menschen und wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, dann kannst du noch so kompetent sein. Die Person wird nicht bei dir kaufen. Und wie sieht's denn aus, wenn du jetzt mal an das Bauchgefühl denkst, an eine 1 zu 1 Kennlerngesprächssituation? Und du bist da als Kundin und lernst beispielsweise einen Coach kennen. Wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, dein Gegenüber verstellt sich oder Redet ihr nach dem Mund oder sagt nur, was sie was du hören willst? Gibt dir das dann ein gutes Bauchgefühl? Wahrscheinlich nicht. Wenn du aber jemanden da zu sitzen hast, die zu 150% Prozent sie selbst ist, mit allem, was sie ausmacht, dann wirst du sehr schnell wissen, ja oder nein. Ja, passt diese Frau zu mir oder nicht? Und das ist das größte Geschenk, was du deinen Kunden, deinen Kundinnen machen kannst. Du verschwendest dann nämlich weder deine noch ihre ihre Zeit im Kennlernprozess Und genau deshalb raus mit dir, raus mit all deinen verrückten kleinen Eigenschaften, mit deinem Akzent oder mit deinem Dialekt und mit deinen Farben und all dem, was dich zu dir macht, ja, all dem, was ein bisschen komisch ist an dir. All deiner Verrücktheit und auch allem, was du vielleicht langweilig findest. Und das ist ein Prozess, der Läuft nicht von heute auf morgen ab und er darf seine Zeit brauchen. Oh mein Gott, ja, lass uns alle mal ein bisschen kurz durchatmen, mal unsere Base chillen, weil wir auch Zeit haben. Ich will nur sagen, je authentischer du, du selbst sein kannst, desto mehr wissen deine Kundinnen, ob sie zu dir gehören. Und das ist ein wahnsinnig schönes und ganz, ganz empowerndes Gefühl. So, meine Liebe, und einen letzten super kraftvollen Punkt habe ich noch auf der Liste der Learnings aus dem ersten Jahr der Selbstständigkeit. Und das ist der Punkt Eigenverantwortung und Can-Do-Mindset. Und meine Liebe, ganz, ganz ehrlich... Wenn du dir nur ein einziges Learning hier mitnimmst oder nur einen einzigen Punkt, den du umsetzen willst, dann nimm dir bitte die Eigenverantwortung mit. Ich sehe es viel zu oft unter KollegInnen, aber auch bei KundInnen, dass gerne die Verantwortung ein bisschen abgegeben wird. Ne? Man hatte nicht genug Zeit, man hatte nicht genug Energie ähm, es war nicht der richtige Zeitpunkt, ich habe es irgendwie nicht geschafft, ja, ich habe den Call-to-Action vergessen, was auch immer ich höre, so unendlich viele Ausreden, warum es denn jetzt wieder nicht geklappt hat mit dem Launch oder der Kundenansprache oder dem eigenen Money-Mindset, ja, also du kannst dir da wirklich jedes kleine Teilgebiet der Selbstständigkeit raussuchen, denn als Selbstständiger bist du für jeden kleinen, mit Verlaub Fuck verantwortlich in deinem Unternehmen. Und ja, es wird eine Zeit geben, da wirst du dann Freelancer beschäftigen und Verantwortlichkeiten vielleicht auch abgeben, vielleicht Mitarbeiter einstellen, super. Aber am Anfang bist du erstmal für alles selbst eigen verantwortlich Und egal wie viele Coachings du buchst oder Beratungen du buchst, du kannst diese Verantwortung niemals abgeben. Niemand anderes, als du selbst, ist für deine Ergebnisse verantwortlich. Und je schneller du das akzeptierst und annimmst, desto schneller kannst du wachsen und lernen. Und ja, das ist der Schlüssel, den du in der Hand hältst. Du musst nur lernen, ihn zu benutzen. Und Eigenverantwortung schließt im Prinzip alle vorigen Punkte mit ein. Es ist deine Verantwortung, dass du genug Energie hast für deine Selbstständigkeit. Es ist deine Verantwortung, dass du einen Weg findest, authentisch zu sein in deiner Selbstständigkeit. Es ist deine Verantwortung, dass du es schaffst, Umsätze zu generieren in deiner Selbstständigkeit. Und wenn du das alleine nicht schaffst, dann ist es deine Verantwortung, dir Hilfe an die Seite zu holen. Und auch da spielt Mindset eben wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn du kannst dir natürlich denken, ja, ich kann das nicht, die ganze Technik, ich war noch nie gut in Mathe, ne? alles das, was man sich so denkt. Du kannst dir aber auch denken, ich lerne das jetzt. Und wenn ich hier vier Stunden vor Google sitze, und mich in irgendwas reinarbeite. Ne? Mir hat auch keiner gezeigt, wie man einen Podcast aufnimmt und trotzdem sitze ich hier und nehme einen Podcast auf und du bist in der Lage, ihn zu hören. Das ist so ein wichtiger Skill für deine Selbstständigkeit, dich nicht immer dem zu ergeben, was du für wahr hältst. Ja, Vielleicht sagst du ja, okay, mit Technik, ich bin einfach richtig dumm mit Technik. Voll der Technik, Legastheniker. Ich kriege das nicht hin. Ja, und meinst du, es wird besser davon, wenn du es dir öfter erzählst? Da muss ich wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Es gibt halt dann zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst jemanden, der es macht oder der es dir zeigt oder du fängst an, es dir selber beizubringen. Und da entscheidet wahrscheinlich am Anfang vor allem das ja zeitliche und finanzielle Budget. Und in der Selbstständigkeit gibt es einfach so unendlich viele Punkte, wo dieser Punkt greift. Punkte, Punkte, Punkte. So viele Situationen, wo dieser Punkt greift und wo es darauf ankommt, dass du Verantwortung für dich, für dein Leben und für dein Unternehmen übernimmst. Und solange du das machst, kann dir nichts passieren. Wirklich. So, jetzt war ich schon wieder ganz kurz im Brandreden-Modus. Ich fasse nochmal ganz, ganz, ganz kurz zusammen, was die Top 3 Learnings aus einem Jahr Selbstständigkeit waren bei mir. Punkt 1. Dein Energiemanagement und dein Mindset darf an erster Stelle stehen. Punkt 2. Es ist so viel schöner, mit einer authentischen Version von dir Business zu machen, statt mit der weichgespülten Version. Und zu guter Letzt. Du trägst die Verantwortung für dein Business Deine Umsätze für dein Leben. Du bist die Schöpferin deines Lebens, das weißt du ja schon. Und du trägst auch die Verantwortung für dein Mindset. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. ist heute mal eine etwas knackigere Folge geworden. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Schreib mir super gerne auf Instagram oder unter team.sarahschadu.com, wie du diese Folge fandest, was du mitgenommen hast und ob du noch Themenwünsche für diesen Podcast hast. Wenn du ein Minütchen Zeit hast, dann abonniere diesen Podcast doch auf Spotify oder lass mir auf iTunes eine Sternebewertung da. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, einen großartigen restlichen Tag und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist.